Hallo allemaal, hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Zombie Apocalypse Podcast. Coming to you from a bunker uh, in Amsterdam. Um, het, het, ik, ik probeer natuurlijk een, een, een publiek uh, op te bouwen. Het is wel belangrijk dat je oudere podcast luistert, want anders mis je stukken context. Uh, lang verhaal kort, wij zitten middenin. Een zombie apocalyps. Er waait, uh, er waait een één virus rond. Letterlijk. Een zombie virus. En uh, miljoenen en miljoenen mensen zijn besmet geraakt. Miljoenen en miljoenen mensen zijn overleden wereldwijd. Miljoenen en miljoenen mensen zijn ernstig ziek geworden. Economieën verwoest. Spaargelden verwoest. Huwelijken verwoest. Kinderen uit huis geplaatst. Bedrijven failliet. Het, het is met recht een zombie apocalypse. Uh, ik heb mazzel. Ik woon in Amsterdam Nieuw-West. Daar is het ergste wel voorbij. Uh, geen zombies meer op straat. Uh, geen militairen meer op straat. Uh, geen grote bergen lijken die, uh, die weggeveegd moeten worden. En dat. Het gaat hier nog wel. Je kan hier gewoon winkelen. Maar ik zie toch nog wel heel veel mensen met mondkapjes op. Uh, en ik doe zelf nog steeds het meeste online. Ik ga nog steeds zo min mogelijk uh, naar buiten. En als ik dat doe, dan steeds vast uh, met een mondkapje en op tijden dat het rustig is. Uh, er zijn ook andere gebieden, gebieden niet zoals Amsterdam Nieuw-West. En dat zijn gebieden die officieel nog niet schoongeveegd zijn en een all-clear hebben gekregen. En van de overheid, dus die zijn nog niet schoongeveegd. Van zombies en die gebieden, die, dat noemen we de zombiezone. En verspreid over Nederland heb je bepaalde pockets, bepaalde enclaves, uh, waar het gewoon allemaal nog steeds bar en boos is. Uh, een, een onderdeel van deze podcast, een groot onderdeel van deze podcast, vormt een zombiezone rondom Zeist in de buurt van Utrecht. Dat is nog steeds een onbegaanbaar gebied. En daarin Zeist. Daar is een soort gek, roemrucht vluchtelingenkamp. En in dat vluchtelingenkamp zijn dubieuze dingen gaande. Um, het Rode Kruis mag er niet naar binnen. Mensen mogen er niet naartoe reizen. Er is daar geen internet. De pers mag er niet bij. Amnesty International mag er niet bij. Dat intrigeert mij als uh, ja, onafhankelijk journalist, amateurjournalist. Enorm. Uh, dus ik ben de afgelopen paar uh, weken voorzichtig uh, begonnen met proberen naar Zeist te komen. Ik heb daar podcast zelf gedaan. Dat is gelukt met, met een beetje hulp en met goede wil van uh, NS, de Nederlandse spoorwegen. Een shout-out toe mevrouw NS. Zij brengen mij zover als Utrecht en daarna Jordan Jordan. Zeist is vlakbij Utrecht. En zodra jij Utrecht verlaat, ja, you are entering at your own risk. Je, je betreedt de zombiezone. Uh, in Zeist blijken nog meer vreemde dingen gaande te zijn. Uh, 
Ik heb dat uitgebreid uh, behandeld in een vorige podcast. Namelijk, je ziet daar geen gekleurde mensen. Je ziet daar alleen maar witte mensen. Alle straten zijn schoon. Geen hekken. Geen zombies, om een of andere vreemde reden. En um, geen middelbare scholieren. En ik, ik ben er nu meerdere keren geweest. Ik ben als een soort undercover journalist uh, daar uh, een beetje aan het inburgeren geweest. En dan zit ik daar op een terrasje met een biertje. Ik ben gevaccineerd. Ik heb mijn zombie vaccin gehad. Niemand vraagt naar mijn vaccin. Ik krijg gewoon bier. Wil je naar het toilet? Ja, ga maar naar het toilet. Niemand zegt, was je handen. Maar alleen maar witte mensen. Geen gekleurde mensen. Geen middelbare scholieren. En geen zombies. En ook niet allemaal van die hekken en borden en prikkeldraad en militairen. Dus ik begrijp hier uh, geen ruk van. Ik begrijp hier werkelijk waar geen ruk van. Um, ik heb nu via via uh, een soort, ja wat is dat? Ik kan hun naam niet noemen, maar zij zijn een soort vluchtelingenhulporganisatie. Ook allemaal onafhankelijke mensen, echt grassroots. En ik heb hun uh, een beetje contact met hun onderhouden. Van, hi, ik heb een manier gevonden om die zombiezone in te komen. Ik heb een manier gevonden om naar Zeist te komen. Uh, zonder visum, zonder andere dingen. En er is daar gewoon iets niet pluis. Het, het, en vandaag uh, word ik door die organisatie dan voor het eerst in contact gebracht. Met een vluchteling in dat kampement. Um, een aantal van die vluchtelingen in dat kamp, die verdienen punten, een soort privileges. Dit is wat mij verteld is. Ik herhaal hier wat mij verteld is. En bij een x aantal punten, dan mag je een paar uur luchten. Een buitenmoment krijg je dan. En dan mag je dus het kampement uit met een soort speciale pas. En dan mag je zeist in. Oké, okay. dus wij gaan proberen om op slinkse wijze... Uh, een interview af te nemen met deze vluchteling en kijken of zij onze informatie kan of durft uh, te verschaffen over wat er gaande is in dat kamp. Um, en, en weet je, wat, wat, sowieso, wat is er gaande in zij? Hoeveel merken zij, zijn er zombies in dat kamp? Heeft iedereen daar zombievirus? Worden mensen daar gevaccineerd? Waarom mag het Rode Kruis daar niet naar binnen? Wat, waarom is dit een zombiezone, terwijl je zo naar binnen kan lopen, geen prikkeldraad, niks niet? Het, 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 ik ben heel nerveus, ik ben heel nerveus, dat kunnen jullie horen aan mijn stem. Ik heb nog nooit echt vluchtelingen geïnterviewd, nou, ik heb ook nog nooit iemand, ik heb wel mensen geïnterviewd, maar het was voor werk en zo. En, en dat was heel anders dan dit, maar mensen interviewen voor... Um, um, de vluchtelingen of mensen die een auto-ongeluk hebben gehad, ik weet helemaal niet of ik dat kan. Ik denk dat ik, dat ik daar helemaal niet geschikt voor ben. En wat als die persoon vreselijke verhalen vertelt? Dan, dan word ik mede verantwoordelijk voor, voor het leed van die persoon. Dus ik, op een bepaalde manier zie ik er enorm tegenop. Uh, op een bepaalde manier ben ik heel erg bang dat ik dit verkloot. Ik, ik zeg gewoon iets stoms of, of iets ongevoeligs. Oh god. En op een bepaalde manier voel ik me heel onkundig, want dit is de eerste keer dat ik dit ga doen. Ik bedoel, ik, sure, ik heb een, een manier gevonden om naar de zombiezone te komen, als onafhankelijk journalist. Ik heb een manier gevonden om undercover in Zeistroom te hangen. Ik heb een manier gevonden om door, door, door ja, bos en struiken dichter in de buurt van het kamp te komen. Um, 
En nu dus een, een vluchteling gevonden. Op zich ben ik tevreden met waar dit heen gaat. Maar nu, nu het echt om levende mensen gaat en niet om de situatie, ben ik toch wel wat apprehensive. Toch wel wat apprehensive. Uh, ik vertrek uh, later in de middag. Ik ga geen reistijd noemen. En dan hetzelfde verhaal. Hè? En S brengt mij tot aan Utrecht. En dan ga je door de barricades en de patrouille heen. En dan is het oké okay, man, succes. En dan de zombie zo in. En uh, ik, ho- ik hoop dus uh, dat, we, dat we eindelijk meer informatie krijgen over dat kamp. Uh, en ik hoop vandaag dat er wel gekleurde mensen zijn in Zeist. En wel, wel kinderen, uh, middelbare scholieren, kinderen in de middelbare schoolleeftijd. En, en zombies natuurlijk. Ik bedoel, het is een zombiezone. Het is helemaal afgezet gebied. Je kan er niet heen. Rode Kruis mag er niet zijn. Waar zijn de fucking zombies? Nou, dat en meer uh, zit in deze uitzending. Deze nieuwe aflevering van de Zombie Apocalypse Podcast. Hallo allemaal en welkom terug. Ja, uh, mission accomplished. Dit is dan het tweede segment uh, van dezelfde podcast. Ik ben inderdaad uh, opnieuw via slinkse wijze de zombiezone ingereisd uh, via NS. Ik kreeg dit keer wel een hele hoop extra waarschuwingen van NS. Uh, ik, Ik ben er nu natuurlijk een paar keer geweest. En... Ik ben natuurlijk geen formele journalist of ik, ik werk ook nog niet voor het Rode Kruis. Dus NS wilde zich een beetje indekken. En die hadden zoiets van, yo, jij gaat één keer per week de zombiezone in. Weet jij wel allemaal wat je aan het doen bent? En jij bent heel slecht zien. En die hond en die rugzak en die zaklamp. Maar jij komt op een gegeven moment niet meer terug. Wat moeten we dan doen? Uh, wie moeten we dan gaan waarschuwen, weet je? Heb jij familie of wat dan ook? Uh, dus ik heb nog wat extra formulieren moeten tekenen, maar ik denk dat ik er nu wel ben. En ik ben inderdaad in de zombiezone uh, geweest. En ik heb inderdaad gesproken met die vluchteling, waar ik het over had. En dat is, uh, ik ga eerst zeggen, ze uh, wilden niet uh, reageren op, uh, op, op audio... Dus ze, ze, ze gaf wel een interview, dat was heel open en oprecht, maar ze andere, rust gaan, ze gaf wel een interview. Uh, we kregen hulp, gek genoeg, van lokale bevolking. Ik mag natuurlijk niet zeggen waar en hoe, maar er zijn dus wel degelijk mensen in Zeist, in die zombiezone, die ook gewoon proeven of voelen dat er, dat er iets helemaal mis is in dat kamp. En in dit geval betroffen twee vluchtelingen, eentje waar ik, de afspraak mee had, maar ook een, een kennis van haar. Twee jonge vrouwen die dus alle twee in dat kamp zitten in Zeist. En ik heb inderdaad een vrij openhartig interview gedaan. Wat begon met de eerste vluchteling, die ik al kende. En dan de tweede. Maar ze wilden alle twee echt per se niet genoemd worden. En echt per se niet op audio. Uh, uit angst. Ze zijn heel, heel, heel erg bang... Uh, voor de strafmaatregelen die ze dan zullen ondergaan. Um, maar ik mag wel uh, dingen noemen die zij mij genoemd hebben. Nou, ik had al gezegd hè, dat zij, ja, God, het is in de zombiezone. 
Maar niemand vraagt om je vaccinatiebewijs. Er zijn geen zombies. Er zijn geen gekleurde mensen. Het is een soort heel rustig idyllisch dorp. Een beetje zoals de Stepford Wives. En er zijn geen middelbare scholieren. Die kom je gewoon niet tegen. Nou, we weten nu waarom dat is. Uh, deze beide vluchtelingen. En nogmaals, dit, ik herhaal gewoon wat mij verteld is. Ik kan dit natuurlijk niet controleren. Ik kan dit ook al niet achterhalen. Ik ben daarmee bezig. Dat kunnen jullie horen in voorgaande podcasts. Het is een work in progress. Ik geloof deze beide dames. Zij zeggen er is een hele goede reden waarom er uh, geen middelbare scholieren hier rondlopen. Die zitten allemaal in dat kamp. Sorry, wat? Nog een keer? Alle middelbare, alle middelbare scholieren zitten in dat kamp. Dat kamp is opgedeeld in kleurcodes. Er is code geel. Daar heb je relatief veel vrijheid. Er is code groen. Daar heb je een stuk minder vrijheid. En er is code rood. En daar is het leven echt uh, complete en absolute hel. Um, ik, ik ben extreem geschokt uh, door hetgeen ik gehoord heb. Het is een soort gevangeniskamp. Waar... Uh, de mensen die er zitten, van elkaar gescheiden worden. Uh, mannele, mannen, dus mensen die mannelijk geslacht hebben, worden gescheiden van vrouwen. En het is onduidelijk hoe er met transgender uh, of homoseksuele, biseksuele mensen wordt omgegaan. Daar, daar zijn ze heel stil over en alle twee ongemakkelijk over. De tweede vluchteling, de jonge dame die erbij kwam zitten, zei identificeert zelf als lesbisch, dat zegt ze ook. Maar toen ik daar op een hele normale en relaxte manier wat vragen over stelde, van hoe gaan ze daarmee om in dat kamp, toen klapte ze helemaal dicht. Um, we hebben met elkaar een, een pizza gedeeld, gewoon zittend uh, op, een, op een grasveld. Um, ik vond ze er alle twee slecht, uh, slecht uitzien, wit. En heel gestrest, heel angstig, voortdurend aan het checken hoe laat het is, hoe laat het is. Want ze moeten voor een soort bepaalde avondklok binnen zijn. Uh, in dat kamp worden ze gedwongen om op te staan op een bepaalde tijd. Ze moeten douchen op een bepaalde tijd. Ze moeten bepaalde activiteiten doen. Uh, de activiteit waar ze het met mij het meeste over hadden was kickboksen. Ze moeten kickboksen. En... Um, ik niet, zelfverdediging. Ik snap niet, ik bedoel, zelfverdediging van jonge vrouwen lijkt me altijd nuttig. Maar ik snap niet waarom dat achter een hek moet gebeuren. En als je ergens niet aan meedoet, maakt niet uit wat het is. Maar je zegt volgens mij, nou, ik heb geen honger of ik heb geen zin. Of, dan moet je, dan word je opgesloten in jezelf feitelijk. Dat is een soort kamer. Um, Twee dingen die mij het meeste storen, meteen, is uh, ze worden bedreigd. Uh, en dat gebeurt heel uh, efficiënt, heel sadistisch. Er wordt gezegd, luister, er is hier een keer een kind doodgegaan. Want die wilde nergens aan meedoen. Ja, dan zit je de hele dag in je kamer en de deur is op slot. En die kamers, ja, er is geen ventilatie. En je krijgt maar heel weinig te eten en te drinken. En het kind ging dood. Over verhitting. Serieus, dat wordt, wordt die kinderen echt verteld door de, door de mensen die dat kan runnen. Dus ja, je kan maar beter meedoen, want als je niet meedoet, ja, dan kook je straks in je eigen huid. 
in een kamer die op slot zit. Ik verzin dit niet. Alle twee. En ze komen op mij geloofwaardig over. En dan een tweede. Uh, als er brand uitbreekt in je kamer, weet je wel, je rookt stiekem een sigaret of je gebruikt een lucifer, dan gaat je deur op slot en ben jij de laatste die we eruit halen. Met andere woorden, je verbrandt levend in je kamer. Dus zodra we weten waar de rook vandaan komt, die deur gaat op slot. Met andere woorden, je verbrandt als een rat. En daarna gaan we alle andere mensen eerst redden. Dus dan kan je maar beter uh, gedragen in die kamer. Ja, ik zeg... En ik, ik weet niet zoveel van het van. En ook wat ik van deze dames voel, nogmaals, ik ben, ik ben amateuronderzoeksjournalist. Maar ik zeg, dit zijn doodsbedreigingen. Dit is een terreurbewind. Uh, Je bent mensen, hele jonge mensen, die chockvol hormonen zitten, tegen hun wil en het vasthouden. Van elkaar aan het scheiden, de geslachten aan het scheiden. Je bent geen rekening aan het houden met geaardheid, identiteit, seksuele voorkeur. En ontwikkelende seksualiteit. En je bent met hele rare dingen bezig. Ze, ze, ze konden alle twee niet een coherent verhaal vertellen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, hoe ziet je dagschema eruit? Hoe laat moet je eruit? Wat moet je dit? Wat moet je dat? Um, ze waren duidelijk bang. Ze waren de kat uit de boom aan het kijken. Ik denk dat we samen een basis hebben gelegd voor een vertrouwensband, of in ieder geval het begin van een vertrouwensband. Ik ben helemaal openhartig en eerlijk geweest over wat mijn bedoelingen zijn. Luister, ik, 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 ik smokkel mezelf ook die zombiezone in. Ik wil gewoon weten wat er in dat kamp gebeurt. Ik sta aan jullie kant. Ik denk dat er daar iets helemaal mis is. Waarom zitten al die kinderen opgesloten in dat kamp? Waarom... Zijn er geen gekleurde mensen daar op straat? Waarom is dat de zombiezone? Waarom mogen ze niet online? Waarom geen rode kruis? Ik vind het gewoon een hele, hele vreemde situatie. En ik zie daar gewoon niet allemaal zombies rondlopen. Dus ik maak me... Ik heb ze gewoon uitgegeven. Ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen om jullie natuurlijk. En ja... Zij vertrouwen natuurlijk niemand. Ze zitten in een afschuwelijke situatie. Dus we hebben afgesproken dat we meer met elkaar gaan afspreken. Ik kan natuurlijk niet zeggen wanneer, want dan breng ik mogelijk hun in gevaar. Maar hier komt meer over. Ja, ik hoop ze toch op een gegeven moment op audio te krijgen dat ze dat durven. Maar op dit moment is de angst um, gewoon te groot. Ik ben diep, diep geschokt. Ik bedoel... Het einde, aan het einde, want weet je, ik had ze pizza gegeven om wat te drinken. Gewoon, ik had het idee, ze moeten iets eten, ze zijn helemaal wit. En, en aan het einde moesten ze rennen, rennen, terug naar het kamp. Helemaal bang, keken ook niet meer op of om. Ze lieten mij daar een beetje zitten met die lege pizza doos. Echt dood, kijk op hun loge en bang, bang, bang om te laat zijn. Want ik kom te laat aan bij de poort. En ja, daar zijn... Uh, Echte bewakers en prikkeldraad. Ik had dat al gefilmd. Gekke Allah. Ik had dat al opgenomen. Sorry, niet gefilmd. Niet gefilmd. Het is een podcast. Ik had dat opgenomen. Uh, ik moet dichter bij dat kamp komen. Ik moet proberen toch iemand anders ook nog te vinden. Iemand die daar werkt. Of iemand die daar gezeten heeft en eruit mag. Voorlopig zijn deze twee jonge dames mijn enige ingang. Mijn enige bron van informatie. Nogmaals. Zij komen op mij over als mensen die, als vluchtelingen, als vluchtelingen die in een afschuwelijke situatie zitten, 
vastgehouden worden tegen hun wil. En zich moeten onderwerpen aan allerlei waanzin. Ze komen op van, ja, als angstig, als slachtoffers en als heel wantrouwig. Wat ze maar alleen aan het vertellen zijn, ja, ik geloof het helemaal. Ik wou dat ik voor de luisteraars meer coherent nieuws had. En echt meer verhaal. Maar ja, mensen, het is een beetje een mysterie geworden. Het is een beetje het ontrafelen van een mysterie geworden. Het is een detective verhaal. Ik doe mijn uiterste best. Um, er volgt zonder meer uh, meer hierover. Ik hoop dat jullie dit allemaal blijven volgen. Geloven naar mensen, er is daar iets helemaal mis in zeist. Ondertussen, dank jullie wel voor alle aanbiedingen. Het regent aanbiedingen van vrijwilligers. Die willen rijden naar Zeist. Ik heb een grote tractor. We breken daar het hek open. Laten we dat nou even niet doen. Het is de zombiezone. Laten we het nou even voorzichtig doen. Laten we nou eerst kijken wat er daar in de hand is. En dat proberen te openbaren. Zodat de juiste hulp ingezet kan worden. Uh, even goed. Allemaal hartstikke bedankt voor jullie aanbiedingen. Nou zijn er talloze en talloze. Met name dames geweest. Die lunchpakketten voor Zeist hebben aangeboden. En Makkelijke schoenen, et cetera. Heel lief aangeboden. Maakt u zich allemaal niet druk. Ik eet goed, ik eet gezond. Ik doe echt heel voorzichtig. Er zijn ook een hele hoop mensen die botten en kluiven voor de hond willen meesturen. Allemaal niet nodig. Blijf gewoon luisteren. Samen stellen we dit aan de kaart. Er is iets mis. In dat gekke kamp. In Zeist. In die zombiezone. Geloof me nou. Ik weet het zeker. Blijf allemaal luisteren. Uh, we zien elkaar binnenkort weer. Zelfde kanaal. En kijk uit voor die zombies. En blijf allemaal gezond. En neem allemaal dat zombievaccin. Uh, alleen samen redden we het mensen. Ik, uh, ons onderzoek gaat verder. Tot de volgende keer. Stay safe.